0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 7. februar 2020. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Med mig i dag har jeg Michael Milhøj, som også er økonom her i Danske Bank, og blandt andet fokuserer på USA. Og det er fordi, vi skal sube lidt ind på den amerikanske økonomi, hvor det sådan er lidt... Ja, det er ikke helt i lyset hvordan det står, men det, finder vi, det vender vi jo så lige tilbage til. Først skal vi lige runde... Øh, denne her uge, øh, inden for de økonomiske nyheder, og der er jo selvfølgelig stadigvæk øh, det her virusudbrud i, specielt Kina, som, som der har været fokus på, de sidste brug, vi har været inde vi en del om, det er jo også her. Øh, det ser jo ud som om, i hvert fald markederne, de øh, slapper af ser det nok ikke det store alligevel. Øh, og det hænger jo sammen med det her med, vi kan se, at den ligesom spreder sig ikke så hurtigt, som tidligere. Det er jo meget det. Så måske er det alle de ting, de har gjort i Kina for at bremse spredningen, som virker. Men øhm, i, i hvert fald, ja.
1: Det er i hvert fald det, der har været vigtigst for, for markedet, det er, at den her spredningshastighed er, er gået, ned i, altså gået ned i gear, ikke? Er gået ned i mm. kadance. Mm. Fordi vi er jo ikke viruseksperter. Vi skal ja, hej, om, ikke lavet os om, at vi er. <laughs> men den her risiko for, at det her skulle blive en verdensomspændende... Virus, ja, præcis, som vil ramme alle økonomier den har jo ligesom aftaget en hel del så kan vi så tale om de meget slemme kortsigtede effekter der vil have på kinesisk økonomi men markedet tror at, at det det skal
0: kineserne nok klare ja, det, er så det. Markedet, det som de vil sige, det, er, det er en effekt, det, det, altså, der er jo ingen tvivl om det kommer til at få kæmpe økonomisk betydning når vi får februar nøgletal fra Kina og andre steder så kommer det til at være meget synligt men så er det også det Ja, lige præcis. I hvert fald, hvis tingene udvikler sig, som de, de gør nu. Og den
1: usikkerhed er der selvfølgelig stadigvæk, ja, at, ja. at det tingene kan, kan gå værre. Men, men sådan ser det jo i hvert
0: fald ikke ud indtil videre. Yes. Øhm, og så har vi øh, fået, så ser altså også, fået nogle elendige nøgletal fra Tyskland øh, her i dag faktisk. Altså industriproduktionen hamrer ned. Øh, også i december. Bilfabrikkerne, det tæppet er gået helt under dem. Har du, hvad, hvad pokker skal man lægge det? Ja, det er jo så endnu en spændende ting, det at skulle være velkendt i, I bilbranchen.
1: Bilbranchen, ja. øh, nej, bilbranchen er jo udsat for mange negative faktorer i øjeblikket. Ja. I hvert fald den tyske, som jo er en meget baseret på konventionelle biler, hvis ja. man kan kalde det det, altså øh, normale øh, biler. Og man har jo i kølvandet på hele den her software jo strammet øh, lovkravene til de tests, man skal lave. Det har man jo gjort af, af to omgange, både i 18 og 19, Og nu er man her fra januar 20 jo også øh, øget de krav, man stiller til, hvor, hvad er den maksimale grænse for, hvor meget øh, CO2 en bil må, må udlede. Mm. Og der har man altså øh, reduceret den her grænse med 20-25 procent, sådan frit husket. Ja. Og, og det har man jo også gjort fra, fra her fra januar det tænker jeg nok også var med til at trække produktionen endnu længere ned i,
0: i december måned.
1: Det er ikke den eneste ja, ting, men, men jeg tror lige, det giver lige... Der har nok en, været noget der,
0: men altså, hvis ikke de får styr på det her i Tyskland snart, med industriproduktionen, der, der er i frit fald, så, så er det jo... Det er jo noget, der, altså, der trækker hele Europa ned.
1: Bilproduktionen har faldet ja. med 33 procent siden, øh, øh, at den toppede på. Og det i udgør ca. en
0: femtedel af produktionen i Tyskland, så er det, så, Ja, så, så alle de indirekte effekter, der er, ikke? Og som vi jo også mærker i Danmark, for eksempel, på Lav- hvor jeg også er mange underleverandører til, til tysk bilindustri. Så det er altså noget, de, vi håber... Øh, eller jeg ved ikke, man kan jo håbe på mange ting i forhold til biler, men i hvert fald på kort sigt, så, så er det altså noget af det, som, hvor vi gerne skulle se lidt øh, stabilisering i hvert fald. Sådan, øh, man i kunne i hvert fald projekt. godt
1: tænke sig, at der var nogle af de her tegn på, at det vil at gå bedre rent faktisk, at det så også begynder at gå bedre. Ja, ja. Øh, nogle, øh. ja.
0: så, så det bliver meget interessant at holde med i, i de kommende måneder. Og så er det også i den her vi Forhandlingerne, sådan de indledende forhandlinger mellem Europa, eller EU og Storbritannien omkring øh, øh, fremtidige handelsforhold øh, går i gang, og det er præcis lige så svært, som vi troede, det ville være. Det ligner. Der er nogen, der siger, at vi har set den her film før. Det er ligesom de der Brexit-forhandlinger til at starte med, nu bare om fremtidige handelsaftaler. Det ser svært ud.
1: Ja, altså jeg plejer jo at sige, at det er nemmere at blive øh, skilt Eller finde ud af, hvordan man skal leve sammen fremover Og det synes jeg da, at det her, det tyder på At ja, det skal nok det blive sådan. ganske
0: kompliceret Ja, så det kommer til at være et kæmpe markedstema at se resten af året sikkert øh, Far, der vil opstå situationer, hvor man tror Nej, nu går det galt, og de ender uden aftale. Og...
1: Der er kommet en ny sæson Kan vi ikke formulere en ny sæson op?
0: af en gammel serie Lige præcis øh, Som vi måske var lidt træt af Men øh, det er jo ikke altid ens betydning at der ikke kommer flere sæsoner af den Eller man ikke vil følge med. Og alligevel bliver man nødt til at se det, hvis nu. Nå, og så er der USA. Hvor det jo er det her med, hvis man går et halvt år tilbage, så havde vi meget snak om frygten for recession i USA. Man, sagde, øh, vi, man fokuserede meget på det her med rentekurven for eksempel. At, altså hvis det her med, at hvis de, de lange renter er lavere end de korte renter, så er det jo et tegn på, at markedet ligesom forventer, at okay, der er et eller andet, der er gå galt. Så rettede det sig, vi fik optur på aktiemarkederne, det så ligesom bedre ud det hele, det gik i baggrunden, men så er det sådan blusset op igen. Øh, at øh, nu rentekuren omvendt igen. Samtidig har vi en masse politisk larm øh, fra de her... Øh, det er jo så primærvalgene, der nu er startet, øh, og det er jo selvfølgelig meget mest interessant for demokraternes side, at øh, ja, det der, det er. At øh, hvem bliver udfordret til Trump og det der? Det er der selvfølgelig enormt meget mediefokus på. Helt vildt meget, faktisk. Men, men underlæggende foregår der også lidt med økonomien. Hvordan ser du USA nu?
1: Ja, altså der er jo mange måder at, at betragte amerikansk økonomi på, men det, der jo er det allervigtigste for amerikansk økonomi, det er jo, hvordan privatforbruget, det, det klarer sig. Mm. Og overordnet at se, klarer privatforbruget sig egentlig ganske udmærket. Altså, jeg tror, hvis man også lige skal tage et politisk element i så og man tager lidt længere briller på, jamen så man, har man jo under Trump jo sådan set bare fortsat det opsving, der startede under Obama, og der har Trump jo sådan set ikke rigtig gjort nogen forskel på en sådan lidt større plan. Måske på den korte bane, men, men sådan i det overordnede...
0: Skandaler, som må vel have Jamen,
1: det, det betyder at væksten blev lidt, øh, lidt højere, end den ellers ville have været, men, men det er jo sådan set også det, man kan sige, det overordnede til den, som vejer, har jo sådan set bare været opsvinger det er fortsat. Og det er jo primært drevet af, af privatforbruget. Og selvom at, at Trump jo har skabt. De her handelspolitiske usikkerhed med den handelskrig, han har haft osv. Så, videre, så er privatforbruget jo sådan set egentlig vokset ganske pænt der, der ud af. Hvis vi ser på forbrugertilliden, ligger den jo ekstrem høj. Der er sådan nogle ugenlige forbrugertillidstal fra Bloomberg, der viser, at forbrugertilliden er på det højeste siden år 2000. Mm. Øh, så det er jo 20 år. Øh, så ja. det, det går ganske godt. Øh, amerikanerne oplever, at der er flere og flere, der kommer i arbejde. Øh, Reellønsvæksten er, er fin. Boligmarkedet klarer sig godt. Mm. Øh, så på den måde er det jo et godt miljø for, for amerikanerne, selvom altså, der er selvfølgelig alle mulige udfordringer og nuancer, du kan... Øh, man ligesom kan lægge oven på alt det her, men overordnet set går det godt. Dem, der har haft det lidt mere svært, det er jo, det er jo så virksomheden, især dem, der har øh, samhandlen med andre lande. Mm. Øh, og der har du jo egentlig været noget, der tyder på, at... Øh, I hvert fald i forhold til, hvad, hvad, hvad jeg måske gik og troede, at den her fase 1 handelsaftale med kineserne var mere positiv for optimismen mm. øh, og samhandlen mellem USA og deres store virksomheder, øh, og så hvad der bl- sket ude i, i resten af verden. Det er mm. måske så sat lidt på pause nu, på grund af den her coronavirus, øh, som jo betyder, at kineserne jo er lukket fuldstændig ned ja, ja. økonomisk. Øh, men, men lad os sige, at den, når den er overstået, så ser vi nok øh, en, en, en bedring. Det, man så skudtes på med amerikansk økonomi, det er jo, at det... Det er jo ikke en økonomi som den danske. Den danske er jo en meget åben økonomi, og mange af vores virksomheder handler med, med udlandet på en eller anden måde, eller er underleverandør til virksomheder, der handler med udlandet. Mm. USA er jo en meget mere lukket økonomi, så man kan sige, at den her handelskrig er jo sådan primært noget, der har ramt de virksomheder, der har Samhandel med udlandet. Men der er rigtig mange amerikanske virksomheder, der er jo mere indlandsk mm. orienteret, som. Der handler det mere om privatforbruget, og privatforbruget har som sagt klaret sig rigtig godt.
0: Men nu det går egentlig okay med privatforbruget, og virksomhederne er mere optimistiske. Hvorfor drukker så de her bekymringer op igen? Så har vi igen fået en rentekurve, der. Ja, perioder har været inverteret igen, som man siger. Og, og øh, forventninger om rentenedsættelser, der sådan set er blevet ret udbredt nu. Øh, øh, altså, der er der noget, så, der er der i hvert fald nogen, der ikke er helt enige i, at det, det ser så, så rosenrødt ud. Bestemt, bestemt.
1: Øh, man kan sige, hvis man ser på, på rentekunder, den her, det her recessionssignal, så er har jo egentlig, også været der selv, da kurven blev skal sige, normaliseret igen, sådan, mm. så de lange renter har ligget højere end de korte, mm. så har de jo stadigvæk været en ret flad rentekurve, som har signaleret en, en pæn sandsynlighed for en recession, ikke over 50%, men, men trods mm. alt ja, okay. højere. Man, man skal huske på, at det amerikanske opsving i øjeblikket, det er jo det længste opsving, øh, amerikanerne har haft nogensinde. Mm. Og det blev så set bare længere og længere. Og der er jo nok et eller andet vi skal jo kalde det metaltræthed, ikke i økonomien, men måske plant, øh, <laughs> investorerne så i forhold til, hvor lang tid det her kan vare ved. Og hvis der kommer en recession, jamen, og man forventer, at den kommer, jamen, så skal man jo også have en forventning om, at den amerikanske centralbank går ind og, og lemper pengepolitikken. Noget af det, der så har været i starten af året, har jo, har jo været det her coronavirus. Altså noget af det, vi har set i denne uge, er jo trods alt, at det vendt lidt, øh, lidt om. Mm. Så at signalet om, om en recession jo er lidt mindre, mm. Det, som nogen nok også frygter, det er, jamen, hvad for nogle værktøjer har man overhovedet til at modgå, hvis det er, at der kommer en eller anden Altså, det, der er problemet med recessioner, det prøver vi jo meget tid på at tale om, det ja, ja. Det er jo, at hvis du ved, hvor recessionen kommer, ja, ja. Jamen, så, så øh, kan du også prøve at gøre noget ved det. Ikke? Ja, ja. Æ, så der skulle ligesom være en udløsende mm. øh, faktor. Men spørgsmålet er, hvis vi nu leger med tanken om, at den kommer, hvad, hvad skal man så egentlig gøre ved det? Altså, den amerikanske centralbank har lidt... Mm-hmm. Af rente renteermunition at give af, men ikke meget. Mm-hmm. Øh, finanspolitikken er svær at lempe på en korte bane, specielt måske et valgår, hvor demokraterne nok ikke gider at dele gaver ud til, til Donald Trump, hvis det er. Ja. Øhm, og det er jo nok også nogle af de ting, der er med til at skabe lidt, lidt nervøsitet i, i markederne. Jeg personligt ikke så bekymret. Altså, jeg plejer at sige, at opsving, de dør ikke af, af alderdom, nej, men nej. de dør af sygdom. Og medmindre man kan sige, hvad det er for en sygdom, øh, og det tror jeg altså ikke, at coronavirus det er, ikke så, at det er den sygdom. Det er faktisk den sygdom, vi snakker nej. om. Nej, det er økonomiske problemer. Det er der opsvinget. Så synes jeg faktisk i øjeblikket, det er svært at se, hvad der skulle udløse det. Så jeg tror egentlig godt, at det her opsving kan, kan fortsætte. Selvom at væksten måske ikke kommer til at være 3% i USA, mm. øh, som det jo var ja, tilbage omkring årskiftet af den inden, men måske snarere omkring 2%, og måske endda er en lille smule under.
0: Og måske er det også med lidt medvind fra rentenedsættelse?
1: Ja, øh, jeg tror, at de kommer på banen med, med en enkelt rentenedsættelse mere. Bare, altså bare rent fra sådan et risikostyringsperspektiv, mm. synes jeg, det giver god mening også. Inflationen er, er lav, ja, er... så den risiko er der jo ikke rigtig til Nej. stede. F- Finansielt stabilitetsbekymringer kan man selvfølgelig godt have, men. Ja, personligt ser jeg ikke så mange øh, Nej, bo- boble, det, det, man kan Nej, det, det
0: handler mere om, at øh, ja, de kan lige så godt gøre det, der er ikke så meget... Hvis man, hvis man kommer til at gøre det, og det er ikke skulle have været godt, så sker der ikke så meget. Det er inflationen, er stadig lav. Hvis man burde have gjort det, der ikke gør det, så lidt værre.
1: Og man kan, man kan se faktisk, at de rentene, altså, de er kommet med havvirket. Altså det ja. her med, at renterne er blevet lavere, du, har du set, har haft en pæn effekt på øh, mm. boligmarkedet, byggeriet, men også på, at... Øh, amerikanerne har omlagt deres lån til en lavere rente, sådan så de rent faktisk har et større rådighedsbeløb, som er godt for privatforbruget.
0: Og hvad med det her? Nu snakker vi om tv at man ikke helt kan så væk fra, selvom man synes, de er kedelige. Ja. <laughs> Æ, det, synes jeg, sådan har jeg det meget med amerikansk politik. Ja. Øhm, og, øh, men hvor meget betyder det økonomisk? Jamen, altså, det betyder,
1: betyder? Jeg, jeg kommer måske lidt ind på det ved at sige, at Trump just, økonomien under Trump bag en force, ja, 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 ja. det under Obama. For i virkeligheden betyder det ikke så meget. Det kan betyde lidt på den korte bane, hvis man fører mere eller mindre ekspansiv finanspolitik. Mm-hmm. Handelskrig selvfølgelig er også noget, der har... Betydning. Men så længe, at de institutionelle rammer er, er uændret, jamen, så er der bare andre ting i
0: økonomien, der er vigtigere i forhold til at sige, om vi har opsving eller, eller krise. Selv når vi snakker om en type som Trump, der jo i perioder i hvert fald kan flytte de finansielle markere rigtig meget.
1: Men men man skal også tænke lidt på sig selv, så det er virkelig spændende at følge med i, men er det sådan, at ens egne økonomiske beslutninger afhænger af, om Trump er præsident, eller om det er Obama, eller Mette Frederiksen, eller sådan nogle ting? Det gør det
0: måske en lille smule, hvis man er trods alt en, der handler mellem USA og Kina.
1: En lille smule, øh, men det er så også der hvor præsidenten har ja. haft meget, ja. altså uanen meget magt i forhold til øh, ikke at blive styret konkret. som
0: du siger, det er privatforbruget, der i sidste ende er det allervigtigste. Nå, men i USA, så øh, det er det selvfølgelig stadigvæk øh, helt ekstremt interessant at holde op. med. vi får jo øh, faktisk senere i dag øh, tal for beskæftigelsen her i januar, øh, og det, det bliver selvfølgelig ret væsentligt. Øh, men øh, ellers så er det nogle andre ting, der er på dagsordenen her den kommende uge. Øh, ikke de helt store øh, nøgletal og sådan noget, men øh, den svenske Rigsbank holder med. Vi tror ikke, de kommer til at ændre rent. Der er stadig det her mysterium med, at de satte renten op. efter De har ikke sat den op i al den periode, hvor der var bullende opsving, og nu hvor det går dårligt, så sætter de den op to gange. Øh, men det er jo så, fordi de vil væk fra negativt Det er en meget speciel situation i Sverige. De kommer ikke til at ændre noget her nu øh, i den kommende uge. Vi begynder at få BNP-tal øh, fra flere steder i verden for øh, hvad der skete i fire kvartal. Blandt andet i Europa. Det bliver interessant at se både i Storbritannien, særligt i Tyskland efter det her kollaps i industriproduktionen og se, hvor, hvor meget står det igennem på, på sådan noget som BNP. Og også i Danmark øh, får vi BNP-tal øh, for fjerde Der tror jeg nok, at vi kommer til at se noget afmattning. En et, 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 et lav efter vi har haft nogle rigtig høje i første halvdel af 2019, så, så tegner det sig altså til andet halvår, det bliver meget lavere. Det er jo i virkeligheden noget med, at Danmark jo rent faktisk ligner udviklingen. Ikke i Tyskland, hvor det går meget tilbage, men sådan i Europa som helhed og så har vi fået lidt, så, ja, lidt forskydninger, fordi og det er blandt andet medicinalindustrien, der har løftet os ekstremt meget i første halvår, og den trækker så lidt ned nu, og så begynder det at udjævne sig og så kommer vi til at ligne de andre lidt mere så, øh, så ja, det bliver nogle af de ting som, øh, som vi så kan kigge på her i, i, i den kommende uge, det var i hvert fald alt hvad vi er nået med i dag, tak for denne gang